तो कल हमने यहां तक तफसीर पढ़ ली थी जो कि आयत नंबर 31 तक को कवर करती थी जिसमें अल्लाह ताला ने ये احکامات نازل فرمائے کہ عورتوں کو کن کے ساتھ پردہ کرنا ہے اور اس میں سے کیا ایکسپشنز ہیں کن چیزوں کو اس میں سے ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے کہ عورتوں کا یہ پردہ ایگزمپٹ ہوتا ہے اور اس کے تحت ہم نے سیرے حاصل گفتگو کر لی ہے کسی کو اگر کوئی سوال ہو اس پیشلی گفتگو کے بارے میں تو وہ کسی وقت ہی ٹائپ کر کے پوچھ سکتا ہے پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم الگ الگ دینے کے بعد اس جملے میں سب مرد و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوت نفسانی کا معاملہ دقیق ہے دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے یعنی شہوت جو ہے وہ نفسانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے نفس کی بیماریاں ٹھیک ہے یہ نفس کی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ چھپی بھی ہوتی ہیں انسان کے اندر اور یہ کسی کو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں انسانوں کو لیکن یہ اندر جو یعنی جو ٹیومر ہے نا جیسے کہ ٹیومر جو ہے وہ باہر سے کسی کو نظر نہیں آتا انلیس کہ آپ کا سی ٹی سکین کیا جائے انلیس کہ آپ کا ایم آر آئی کیا جائے رائٹ مختلف قسم کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں تب کہیں جا کر کے ٹیومر کا پتہ لگتا ہے ورنہ باہر سے تو کیا نظر آتا ہے کہ بھائی کسی کو کھانسی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ठीक है फिर वो जाता है डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तो आपकी तो यानी हो सकता है कि अंदर कुछ मसला हो तो फिर वो टेस्ट वगैरह कराते हैं तब जो है ट्यूमर का पता लगता है तो इस यही मामला जो है वो हमारे जाहिरी गुनाहों का और बातनी गुनाहों का है जाहिर गुनाह जो या फोश किस्म का कलाम करते हैं या हमारी निगाहें काबू में नहीं रहती 
ہم جو ہے وہ حرام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حرام باتیں سننا ہمیں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمٹمز ہے اسی طریقے سے اچھی باتیں سننا ہمیں برا لگتا ہے ٹھیک ہے اچھی محفلوں میں بیٹھنا اچھی محفلوں میں جانا برا لگتا ہے اور یعنی نصیحت کو سننا برا لگتا ہے قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو بند کر کے رکھ دوں کچھ اور پڑھ لو ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ وقت لگانے سے وحشت ہوتی ہے نماز نماز میں وحشت ہوتی ہے بس کسی طریقے سے فرض پڑھوں اور سلام پھیر کر کے اٹھوں یہاں سے جاؤں کچھ اور کام کروں ٹھیک ہے تو جس طریقے سے یعنی یہ دونوں ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ برے کام اچھے لگتے ہیں اور اچھے کام برے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سب کیا ہوتا ہے یہ سمٹمز ہوتے ہیں لیکن ان سمٹمز کی کوزز جو ہیں وہ اندر ہوتی ہیں وہ کوزز جو ہے وہ ڈاکٹر کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا نظر نہیں آتی وہ ڈاکٹرس کے سامنے جا کر کے ہم صرف سمٹمز بیان کرتے ہیں اور سمٹمس بیسس کے اوپر پھر وہ اپنے تجربے کی وجہ سے مشاہدے کی وجہ سے جو ان کا سے چل رہا تھا مختلف مریضوں کو دیکھا اور اس کے بعد وہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں تب کہیں جا کر یہ کوزز پتہ لگتے ہیں تو یہ کوزز کیا ہوتے ہیں ان کو باطنی بیماریاں کہا جاتا ہے اور انہی کو روحانی بیماریاں یا نفسانی امراض کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو نفسانی اور روحانی امراض الگ چیز ہوتے ہیں اور جسمانی امراض ایک ایک الگ ایریا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے مثال جو آپ کو دی وہ جسمانی امراض کی مثال اسی طرح سے نفسیاتی امراض نفسیاتی امراض بھی ایک ایک ایریا ہے پورا لیکن نفسیات جو ہوتی ہیں انسان کی جس کا تعلق انسان کے دماغ سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ایریا ہے جو کہ یعنی جسمانی اور روحانی کے درمیان ایک ایک جگہ ہے نفسیات والا معاملہ ٹھیک ہے تو نفسیات کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ جسمانی امراض کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور روحانی امراض کے ساتھ بھی ہوتا ہے دونوں سائڈ پہ ان کی ایک ریلیشن ان کا ایک کنیکشن بن رہا ہوتا ہے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ روحانی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں تو شہوت جو ہے وہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ شہوت روحانی بیماری فی نفس ہی نہیں ہے یعنی اپنے اصل میں روحانی بیماری نہیں ہے اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے کہ خاندان بنتے ہیں اور انسان کی نسل آگے چلتی ہے لیکن یہ روحانی بیماری کب بن جاتی ہے جب یہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع ہو جائے تب یہ روحانی بیماری بن جاتی ہے تو یہ جو شہوت کا معاملہ ہے فرماتے ہیں کہ شہوت نفسانی کا معاملہ دقیق ہے اس لیے کہ ایک روحانی بیماری ہے یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے ٹھیک ہے دوسروں سے یہاں پر مراد کہ عام انسان آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے جاب کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر لوگوں کو پتہ نہیں لگتا یہ تو خاص ایکسپرٹس کو ہی پتہ لگتا ہے نا اور حتیٰ کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے جو یہ جو حرکتیں چل رہی ہیں ان حرکتوں کے پیچھے کوز کیا ہے تو اس وجہ سے عام انسانوں پر کو اس پر مطلع ہونا مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ پر تو ہر ہر چیز چھپی ہر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے یعنی اللہ کے لیے تو یہ دونوں چیزیں ایکول ہیں جن کو آپ چھپاتے ہو یا جن کو آپ ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہی ظاہر ہیں اس لیے اگر کسی سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے گزشتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم مسمم کرے اسی کو توبہ کرنا کہتے ہیں گزشتہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا اور 
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا اسی کو توبہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے شاید بالکل ابتدا کے اندر بات کری تھی کہ توبہ کا مطلب جو ہے وہ کچھ نئے اعمال شروع کر دینا نہیں ہوتا بلکہ پرانے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے نئے اعمال تو شروع کر دیے یا اعمال کی جو ہم کر رہے تھے پہلے سے ان کی تھوڑی سی شکلیں چینج کر لیں لیکن گناہوں کے اوپر ندامت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے ان کے بارے میں کراہیت کا, کا کی فیلنگ ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توبہ نہیں کری ہے تو صرف نئے اعمال کا شروع کر دینے سے توبہ نہیں ہو جاتی توبہ کے لیے ندامت ضروری ہوتی ہے اب اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انکح الامہ منکم کہ نکاح کر دو تم اپنے درمیان ان لوگوں کا جو بے نکاح ہو ٹھیک ہے ایامہ کی تفصیل پھر تفصیل میں پڑھیں گے وہ صالحین من عبادکم و امائکم اور تمہارے عباد میں عباد کا مطلب آپ کو شاید کل ہی کی کلاس میں بتایا تھا کہ جو سلیوز ہوتے ہیں غلام جن کو اردو میں کہتے ہیں ان کو عربی میں عباد کہتے ہیں عبد اس کا واحد ہے اور عباد اس کی جمع ہے تو تم میں سے جو غلام مرد ہیں اور امائکم یعنی جو غلام عورتیں ہیں یعنی باندیاں یا ڈونڈیاں تو وہ جو کہ صالح ہوں صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ تفسیر میں آتی ہے کہ فزیکلی جو کہ نکاح کے قابل ہوں اور جو کہ نکاح کو افورڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اور نیک ہونا تو یہ بھی اس کی تعریف کے اندر ایک حد تک شامل ہے کہ تمہارے جو غلام مرد اور عورتوں میں سے سالے ہوں تو ان کا تم نکاح کر دیا کرو تو ایامہ منکم سے مراد جو ہے وہ جو آزاد مرد اور عورتیں ہو گئیں جو کہ بے نکاح ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ یعنی ان کا پہلے نکاح ہوا ہو لیکن پھر طلاق ہو گئی ہو یا ان کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہ ہو یا ان کے شوہر یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ سب کے سب پھر ایامہ میں داخل ہو جائیں گے اچھا ان یقون و فقرا اگر وہ فقرا ہوں یعنی وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا تم اس کی وجہ سے اتنا پریشان نہ ہو کہ جی ان کے پاس تو سفیشنٹ انکم نہیں ہے تھوڑی انکم بھی ان کے پاس ہے نا کہ جس سے کہ یہ ایک عورت کو افورڈ کر سکتے ہیں اس کا نان نفقہ تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے اور بہت زیادہ انکم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ انکم دینے والے ہیں اس کے بارے میں آگے بات کریں گے مزید ان شاء اللہ علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور وسیع ہے کشائش رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا نہیں دینا ہے نکاحن اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں یعنی اپنے آپ کو افیف رکھیں وہ لوگ جن کو نکاح کرنے کا سامان نہیں ملتا یعنی اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کسی کسی بھی عورت کو سپورٹ کر سکیں حتیٰ یوگ نہیں فضلی تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے تو جب تک ان کے پاس اتنا سامان نکاح اویلیبل نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنی شہوت کو تھامے رکھے اور کیسے تھامے رکھے اس کے بارے میں حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈیشن دی ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو تھامے رکھیں کل بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی اب اس کے معروف مسائل پیج نمبر فور زیرو ایٹ سے دیکھتے ہیں 
اس کے اندر نکاح کی مختلف قسموں کا بھی بیان حضرت نے فرمایا ہے کہ کس وقت نکاح جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے اور کس وقت نکاح حرام ہوتا ہے اور کس وقت نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے تو اس کے بعض احکام نکاح میں فرماتے ہیں کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نون میں زیادہ تر وہ احکام ہے جن کا تعلق عفت و عصمت کی حفاظت اور فواہش و بے حیائی کی روک تھام سے ہے سد فواہش اس سلسلے میں زنا اور اس کے متعلقات کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا پھر استیزان کا کہ جی گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا پھر عورتوں کے پردے کا ذکر ہوا جیسے کہ کل کی کلاس تک ہم نے ڈسکس کیا شریعت اسلام چونکہ ایک معتدل شریعت ہے ایک بہت ہی بیلنس نظام ہے یہ شریعت اسلام اس کے احکام سبھی اعتدال پر اور انسان کے فطری جذبات اور خواہشات کی رعایت کے ساتھ تعدی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہے یعنی دین اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے ٹھیک ہے بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے اسی فطرت کو کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور قوانین بتائے ہیں ٹھیک ہے تو فطرت کے خلاف نہیں ہے اصول اور قوانین اس لیے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے تو ضروری تھا کہ فطرت فطری جذبات اور خواہشات کی رعایت کے لیے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتایا جائے کہ بھائی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اتنی ساری پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں کہ جی یہاں استعمال نہ کرو یہاں استعمال نہ کرو تو بھائی جب اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کے لیے کوئی جائز وے آؤٹ بھی تو ہونا چاہیے نا تو جائز وے آؤٹ بھی ہمارے دین کے اندر بہت امپورٹنٹ مقام رکھتا ہے وہ نکاح ہے تو یہ ہمارے دین کے اندر نا اس طرح سے جو نان مسلمز نے اپنا دین بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اپنے اصول و قواعد ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے معاشرے میں رائج کیے ہوئے تو ان کے قوانین جو ہوتے ہیں نا یہ فطرت کے مطابق نہیں ہوتے مثال کے طور پر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں یا انڈیا میں دیکھیں یا جہاں بھی یعنی ظاہر ہے آج کے دور میں سارے دنیا میں تقریباً ایسا معاملہ ہے کہ کفر اور کافری جو ہے وہ غالب آ چکی ہے تقریباً ہر جگہ ہی تو وہاں پر عورتوں کو کھلی آزادی ہے ٹھیک ہے کہ جی آپ جیسے چاہیں گھر سے نکلیں جہاں چاہیں آپ جائیں اور جیسا لباس پہننا چاہیں آپ پہنے ٹھیک ہے جیسا لباس موٹا ہو چھوٹا ہو باریک ہو کپڑا یعنی نہ ہونے کے برابر ہو ٹھیک ہے جیسا بھی چاہیں پہنے اور پھر انہی لباس لباسوں کے اندر ان کی تصویریں کھینچ کر کے جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر بھی آویزہ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے دیواروں کے اوپر بھی آمیزہ کی جاتی ہیں اشتہارات کی اشتہارات کی شکل میں اور میڈیا اور یعنی ہر جگہ ہی جو ہے وہ ان کی تصاویر اور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ چونکہ آزادی ہے تو اس وجہ سے انٹریکشن بھی بہت زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے دفتروں کے اندر بھی ساتھ مل جل کر شانہ بشانہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے خاندانوں کے اندر بھی پردہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ماشاء خاندانی محبت اور الفت کی خاطر جو ہے وہ مل جل کر کے رہنا چاہیے اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طرف پروموٹ کی جاتی ہیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور جو ہے وہ اگلے پارٹی کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی کام نہ کرو ٹھیک تو اگر کرو گے تو پھر تمہارے اوپر تمہیں ریپ کا یعنی جس کو سیکشل اسالٹ اور ریپ کی باقاعدہ ہم نے رپورٹ میں سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں تو اب وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہی ہے نا کہ جی اگر یہ کرو گے ریپ کرو گے کسی کو یا سیکشل اسالٹ کرو گے کسی کے اوپر تو تمہیں ہم پکڑیں گے اور تمہیں ہم جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالیں گے اور تمہارے اوپر جرمانہ ہوگا اور یہ تمہارے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی 
ठीक है तो भाई ये जो आपने एक एक चीज को जो है वो खोल खोल करके सारी दुनिया के सामने रख दिया अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सारे के सारे मर्द जो है जो उनकी कोई अखलाकी तरबियत तो हो ही नहीं होती ये तो नहीं है कि जी मर्दों की जो है वहां पर माशाला उनको जिक्र करवाया जाता है राइट वहां पर जो है वो उनके खानकाएं बनी हुई है मदों के लिए कि जहां पर बैठ करके वो मशाइ की सोबत में रहते हैं ताकि उनका नफ्स जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए ठीक है ना उनके अंदर से जो है वो शहबत का जो मर्ज है वो या तो खत्म हो जाए या जो है वो शहबत जो है वो माशा शरीय के हदूद में आ जाए क्या ऐसी खानकाएं होती हैं अमेरिका के अंदर यूरोप के अंदर या हमारे मुल्कों के अंदर राइट ऐसा तो कोई इंतजाम नहीं है ना तो लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि बस अपने आप को काबू में रखना तुमसे ना तो तुम्हारी नजरें जो है वो किसी को ऐसे देखनी चाहिए कि वो औरत जो है वो अनकंफर्टेबल फील करे ठीक है ना निगाहों से भी तो अगर किसी को घूरना शुरू कर दें तो औरत साहबा जो है अनकंफर्टेबल हो जाती है क्यों घूर रहे हैं भाई मुझे ठीक है भाई आपने तो सब कुछ खोल के सामने रख दिया लेकिन अब अगला बंदा आपको घूरे भी ना ठीक है ना तो ये सब जो है ना ये सारा का सारा गैर फितरी निजाम है ये मुमकिन ही नहीं है चल ही नहीं सकता इसी वजह से उनके माशरे के अंदर यही मामला है कि पांच में से एक औरत जो है वो रेप हो रही होती है उनके अपनी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ठीक है ना और हत्या के औरत तो क्या मर्द भी रेप हो रहे होते हैं क्योंकि शहबत जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल करी हुई है खुद उन्होंने अच्छा गजाए में किया गजाओं में क्या खिलाते हैं सुअर खिलाते हैं ठीक है सुअर जो है उन्होंने जायज कर दिया हालांकि उनके अपने दिन के अंदर सुअर जायज नहीं था सुअर एक ऐसा यानी जो स्वाइन है पिग है वो एक ऐसा जानवर है जो कि खुद इस इखलाकी बुराई जिसको के यानी लवासत कहते हैं यानी गंदगी खाता है नजासत ये ये जानवर खाता है तो जो चीज खाएगा तो इससे कोई अच्छी चीज कैसे प्रोड्यूस होगी और ये ऐसा जानवर है जो कि यानी इसकी तहकीक पड़े तो जिनसी तौर पर ये आउट ऑफ कंट्रोल है कोई दूसरा जानवर इस तरीके से बेरा रवि का शिकार नहीं होता जैसे कि सुअर होता है तो सुअर को जो है वो उनके स्टेपल डाइट बना दिया ठीक है सबसे सस्ता जो है वो सुअर का गोश्त है सबसे ज्यादा जो है वो सुअर का गोश्त जो है मिलता है तो अब यानी ये सब कुछ खिला करके ये सब कुछ दिखा करके तो क्या है कि अपने आप को काबू में रखो तो इसी को कहते हैं गैर फितरी तो हमारा दीन जो है वो ऐसी गैर फितरी तो नहीं रखता क्योंकि ये दीन जो है वो अल्लाह तला ने बनाया है अल्लाह तला का दीन है और अल्लाह तला ही इंसान की मिजाज से वाकिफ है और कोई इंसान के से वाकिफ नहीं हो सकता जो क्रिएटर होता है वही क्रिएशन से वाकिफ हो सकता है जो क्रिएटर नहीं होता उसको क्या पता जी क्रिएशन के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं तो फरमाया कि इसलिए जब एक तरफ इंसान को नाजायज शहमत रानी से सख्ती के साथ रोका गया तो जरूरी था कि फितरी जज्बात और ख्वाहिशात की रियायत से इसका कोई जायज और सही तरीका भी बताया जाए इसके अलावा बकाये नस्ल का अकली और शरी तकाजा भी यही है कि कुछ हदूद के अंदर रहकर मर्द औरत के अख्तलात की कोई सूरत तजवीज की जाए वरना तो नस्ल ही आगे नहीं चलेगी इंसानियत की इसी का नाम कुरान सुन्नत की असलाह में निकाह है इसी को निकाह कहते हैं आयत मस्कूरा में इसके मुतालिक हुर्रा औरतों के लिए हुर्रा औरतें यानी जो आजाद औरतें होती हैं मुसलमान औरतें तो, तो उनके अलिया और कनीजों गुलामों के आकाओं को हुक्म दिया है कि वो उनका निकाह कर दिया करें ठीक है यानी हुर्रा औरतों के अलिया जो उनके वली होते हैं यानी बड़ा भाई बाप चचा ताया मामू जो भी घर का बड़ा मर्द होता है वो वली होता है औरत का तो उसको हुक्म दिया और जो कनीज और गुलाम होते हैं तो उनके वली जो है वो उनके आका होते हैं यानी उनके जो मास्टर या उनके जो यानी मालिक हुए कि वो उनका निकाह कर दिया करें यानी अल्लाह ताला ने बिल वास्ता हुक्म दिया है कि निकाह कराओ ठीक है अनके हो 
ٹھیک ہے جو عربی گرامر پڑھنے والی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ باب افعال ہے اور باب افعال کے اندر تعدی ہوتا ہے یہ یعنی لازمی فیل لازم فیل نہیں ہے فیل لازم نہیں ہے کہ تم کر لیا کرو اپنا نکاح بلکہ تم کرا دیا کرو نکاح اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے ہو ان کا کے ہو رائٹ ایاما ایم کی جمع ہے جو ہر اس مرد و عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق سے نکاح ختم ہو چکا ہو ایسے مردوں عورتوں کے نکاح کے لیے ان کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے نکاح کا انتظام کریں یعنی ہمارے معاشرے میں جس طرح سے جس عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو اب کچھ جگہوں پر تو اس کے لیے اگلا نکاح کرنا حرام ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ یعنی اگر وہ خود فکر مند ہو کسی سے بات کر لے تو اس کو بے شرمی کے تانے دیا ٹھیک ہے یعنی خود بے شرم ہوتے ہیں اور اس کو جو کہ اپنی شرم کی وجہ سے اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اپنی اولادوں کی یعنی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ نکاح کرنے سے اس کی اس کی اور اس کے اولادوں کی حفاظت ہو جائے گی اس کو بے شرم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے آئے تھے مذکورہ کے گناہ گناہ گار ہوں گے اور کیا ہوگا کوئی آسمان سے بجلی تو آ کر کے بھسم نہیں کر دے گی نا گناہ گار ہوں گے اور گناہ کا پھر تو عذاب اللہ تعالیٰ پھر دوسری شکلوں سے دیتے ہیں آئے تھے مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو اتفاق آئمہ فقہ ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لیے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کی وجائے کی بجائے اپنے اولیاء کے واسطے یہ یہ کام انجام دے اس میں دین و دنیا اچھا اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں جی اس میں دین و دنیا کے بہت سے مسالے اور فوائد ہیں خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے کہ بھائی خود ہی جا کر کے اپنا میچ تلاش کر رہی ہیں تو ہمارا دین تو جہاں پر منع کرتا ہے کہ گھر سے نہ نکلو گھر سے نکلو تو مجبوری کے تحت نکلو اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے پردے میں لکھو میں لے کر کے نکلو تو خود سے کریں گی تو اس کے لیے تو ان کو پھر تعلقات بنانے پڑیں گے نا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا یعنی مخلوط محفلوں میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تو اس میں پھر ایک قسم کی بے حیائی ہی ہو گئی اگرچہ کہ اپنے نکاح کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن شیطان بھی تو موجود ہوتا ہے نا تو پھر وہ نکاح تو بعد میں کبھی جا کر کے ہوگا لیکن نکاح سے پہلے جو کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس میں ایک بے حیائی کا اس کے اندر عنصر ہے اور اس میں فوائش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی ہے اسی لیے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ اور بعض دوسرے اہمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کف میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو 
اگر تو کسی عورت کی مجبوری ہے کہ اس کے ولی موجود ہیں لیکن وہ اس کا نکاح نہیں کروانا چاہتے کسی وجہ سے جیسا کہ ہمارے گاؤں دیہات کے اندر مشہور ہے کہ اگر عورت کو یعنی وہ اپنی بہن کو مجبور کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے تو اب اگر وہ اکیلی ہوگی بے نکاح ہوگی تو اس وہ کمزور ہوگی زیادہ کمزور ہوگی لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی اور کسی ذرا تگڑے قسم کے انسان سے شادی ہو گئی تو اب یہ مضبوط ہو جائے گی اور اب ہم سے جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے تو ایسے ولی جو ہے پھر نکاح نہیں کروانا چاہتے ٹھیک ہے حتیٰ کہ ہم نے باقاعدہ یعنی مشاہدہ کیا ایسے بھی گھرانے انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ موجود ہیں کہ جہاں پر والدین کچھ عجیب ہی ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بس ان کو فکر ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے نکاح کی ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے مینٹل ڈسیبلٹی ہے یا کیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح کرواؤ خود چاہ رہی ہے کہ نکاح ہو جائے ان کا لیکن ماں باپ انٹرسٹ نہیں لے رہے ٹھیک ہے تو اب یہ ان کے لیے مجبوری بن جائے گی کہ ان کو خود سے پھر اپنے نکاح کا انتظام کرنا پڑے گا تو چاہیے کہ وہ پھر خاندان کے دوسرے بزرگوں سے یا دوسرے مردوں سے ایسے جو بڑے ہوں شادی شدہ ہوں سنجیدہ قسم کے لوگ ان سے پھر رابطہ کر کے کہیں کہ بھئی میرے والدین تو نہیں میرے نکاح کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ ذرا میرے لیے دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہنا پھر مجبوراً بالکل جائز ہوگا لیکن محبو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اپنا نکاح خود یعنی کر لیتی ہے اپنے کف میں ہی کر لیتی ہے کف کا ایک الگ کانسیپٹ ہے وہ ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ ڈسکس کہ وہ کف میں اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے بھی کر لیتی ہے نا تو نکاح ہو تو جائے گا یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوئے گا نہیں نکاح ہو جائے گا لیکن چونکہ اس نے یہ ایک عمل کیا ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پریفرنس کے خلاف ہے تو اس وجہ سے موجب ملامت ہوگی یعنی اس کو بہتر تھا کہ وہ کام نہ کرتی ٹھیک ہے تو تھوڑی بہت ملامت اس کے اوپر ہوگی اگر چیک نکاح صحیح ہو جائے گا تو یہی کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمارے دین میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ جو کر لیتے ہیں نا تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گنا بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر ریسنٹلی شاید آپ نے سنا ہو کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دے دینا یعنی اس سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوئی گی نہیں وہ ہو جاتی ہے لیکن دینے کا کا گنا بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ حرام ہے لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منعقد ہی نہیں ہوگی وہ ہو جائے گی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سور کھانا حرام ہے لیکن سور جب کھا لیتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے نا پیٹ تو بھر جاتا ہے بھوک تو مٹ جاتی ہے لیکن گنا ہوتا ہے سور کھانے کا بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور لیکن مجھے بھی ملامت ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر اسی طریقے سے کیا ہے کہ یعنی معاشرے کے اندر یعنی انسداد فواہش کا اتنا انتظام کیا ہے کہ قریب قریب بھی کوئی پاسبلٹی نہ ہو اس قسم کے گناہ کے اندر پڑنے کی تو اس وجہ سے بغیر ولی کے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے امام شافی اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تو اس کا نکاح ہی باطل کا لدم ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر دوسرے جو یعنی فقہ ہیں ان کے ہاں امام وہ حریفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ذرا زیادہ لٹرل امپلیمنٹیشن ہے انٹرپریٹیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کی دوسری ان کے پاس وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ یہ مجتہدین تھے فقہ کرام تھے تو ان کی اس بات کو ہم غلط تو ہرگز نہیں کہہ سکتے 
लेकिन इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इनके यहाँ थोड़ा सा लिटरल यानी इंटरप्रिटेशन जरा ज्यादा है तो इनके यहाँ तो ये निकाह होगा ही नहीं ठीक है जब तक के वरी के वास्ते से ना हो ये जगह इख्तलाफी मसाइल की मुकम्मल तहकीक और दोनों फुकहा के दलाइल बयान करने की तो नहीं है क्योंकि ये तो तफसीर की किताब है कोई फिका की किताब तो है नहीं लेकिन इतनी बात जाहिर है कि मजकूर आयत से ज्यादा से ज्यादा यही साबित होता है कि निकाह में अलिया का वास्ता होना चाहिए बाकी ये सूरत के कोई बिला वास्ता वास्ता अलिया निकाह कर ले तो उसका क्या हुक्म होगा तो ये आयत आयत कुरान उससे साकत है यानी इस आयत के अंदर इसका हुक्म नहीं है कि जी होगा ही नहीं लेकिन आयत ने हुक्म ये दिया कि वलियों को हुक्म दिया कि तुम निकाह करवाया करो तो प्रेफरेंस सामने आ गई अगर कि वजूब वाला फैसला जो है वो इस आयत की बेसिस पर नहीं किया जा सकता उसके लिए दूसरी दलाइल है फुका के पास ठीक है हदीसों से फिर उनके पास दलाइल होते हैं और दीगर पुरानी आयात वगैरह से दलाइल होते हैं उनके पास खसूस इस वजह से भी कि लफ्ज आयामा में बालगान मर्द औरत दोनों दाखिल हैं और बालग लड़कों का निकाह बिला वास्ता वली सबके नजदीक सही हो जाता है इसको कोई बातिल नहीं कहता ठीक है अभी थोड़ी सी उन्होंने दलाइल भी बयान कर दी है कि भाई इमाम शाफिर के नजदीक भी अगर कोई बालग मर्द हो या औरत हो तो उनका निकाह जो है वो बिला वास्ता वली भी हो जाता है सही हो जाता है तो यहाँ पर यानी कम उम्र की लड़की की बात हो रही है इस तरह जाहिर ये है कि नहीं बालग लड़कों का निकाह भी क्यों ना इस तरह जाहिर ये है कि लड़की बालग अगर अपना निकाह खुद करे तो वो भी सही और मुनद हो जाएगा हाँ खिलाफ सुन्नत काम करने पर मलामत दोनों को की जाएगी यानी दोनों के लिए बेहतर तरीका यही था कि वलियों के इजाजत से और उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ ही निकाह करें निकाह वाजिब है या सुन्नत है मुख्तलिफ हालात में इसके हुक्म मुख्तलिफ इसका हुक्म मुख्तलिफ है इस पर आय में मुश्तन तकरीबन सभी मुतफ़ हैं कि जिस शख्स को निकाह न करने की सूरत में गालिब गुमान ये हो कि वो हदूद शरीय पर कायम नहीं रह सकेगा गुनाह में मुबतला हो जाएगा और निकाह करने पर उसको कुदरत भी हो कि उसके वसाइल मौजूद हों उसके पास ठीक है यानी रहने के लिए घर मौजूद हो और खाने पीने के लिए पैसे मौजूद हों तो ये वसाइल होते हैं तो ऐसे शख्स पर निकाह करना फर्ज या वाजिब है जब तक निकाह ना करेगा गुनाहगार रहेगा तो जो अफोर्ड कर सकता है निकाह करना और फिजिकली उस भी उसके अंदर कोई ऐसी फॉल्ट नहीं है कि जिसकी वजह से कि वो बीवी के हकूक अदा ना कर सके तो ऐसे शख्स को अगर गुनाह में पड़ने का अंदेशा नजर आ रहा है तो फिर उसके ऊपर फर्ज है क्यों फर्ज है ठीक है अब इसकी हमत अगर कोई पूछना चाहे क्यों फर्ज है तो इसलिए फर्ज है क्योंकि गुनाह से बचना फर्ज देखिए जो गुनाह से बचना फर्ज हो गया तो निकाह चूंकि इंसान को गुनाह से बचाने का एक एक सबब होता है तो इस सबब को इख्तियार करना ये भी फर्ज हो गया हाँ अगर निकाह के वसाइल मौजूद नहीं है कोई मुनासिब औरत मुयसर नहीं है या उसके लिए महर मुआजल वगैरह की हद तक जरूरी खर्च उसके पास नहीं है तो इसका हुक्म अगली आयत में आया है महर की दो किस्में होती है एक मुआजल और एक मखर तो मखर तो आप कभी भी अदा कर बाद में भी अदा कर सकते हैं लेकिन मुआजल वो बहर होता है जो कि निकाह के वक्त आप एग्री करते हैं फौरन देने का ठीक है तो अगर वो फौरन देने के लिए आपके पास है ही नहीं तो आप उस एग्रीमेंट को उस वादे को तोड़ने के मरतकब हो जाएंगे ठीक है तो इस वजह से फरमाया कि महर मुआजल होना चाहिए या ये कि निकाह के वक्त महर मुआजल बहुत कम रखें क्योंकि आपके पास है नहीं बहुत ज्यादा रखने को तो कोई शरीय ने पाबंदी नहीं लगाई ना कि ये आपने दो लाख रुपये ठीक 
ٹھیک ہے تو اس کا حکم اگلی آیت میں یہ آیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے تو اس آیت میں یہ بھی کور ہو گیا ہے اور جب تک وہ میسر نہ ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور صبر کرنے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے اس سے غلبت غلبہ شہوت کو سکون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ پھر اس کے اندر اتنی قدرت اتنی طاقت نہیں رہتی ہے مسلسل روزے رکھنے سے کہ وہ پھر اس طرف دھیان دے سکے اور اس کے لیے کسی کو فزیکلی امپاور کر سکے مسرت احمد میں روایت ہے کہ حضرت اوقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے انہوں نے عرض کیا نہیں پھر پوچھا کہ کوئی شرعی لانڈی ہے تو کہا کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسط ہو یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسط ہوں شری لانڈی کا کیا مطلب مطلب تو کل بتا دیا تھا لیکن شری لانڈی کا لفظ کیوں استعمال کیا کیونکہ یہ جو گھروں میں میڈز ہوتی ہیں یہ شری لانڈی نہیں ہوتی ہیں یہ خادمہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ سیلری دیتے ہیں ان کو آپ نے کسی نہ تو میدان جنگ سے مسلمان فوج نے گرفتار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ جو ہے آپ نے کسی دوسری کی جو شری لانڈی تھی اس کو یعنی اس سے لیا ہوتا ہے اس کی اجازت کے ساتھ تو اس وجہ سے شری لانڈی تو اس سے یہ نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ تو پردہ واجب ہوتا ہے ان میٹس کے ساتھ گھر کی نوکرانیوں کے ساتھ ماسیاں کہیں نوکرانی کہیں جو بھی کہیں خادمہ کہیں باورچن کہیں کچھ بھی کہیں یہ ساری کی ساری غیر محرم ہوتی ہیں تو شری لانڈی ہے کہ نہیں تو آپ نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ سلسلہ نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسط ہو یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسط ہوں یعنی میرے پاس ہے وسائل مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو اس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا اس پر رسول اللہ فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ تمہاری سنت یعنی کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں اور تمہارے مردوں میں سب سے رزیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے ٹھیک ہے یعنی جن کے پاس وسط تھی اور ان کا جو ہے وہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ گناہ کے اندر ان کو پڑھنے کا خدشہ بھی تھا تو پھر بھی انہوں نے نکاح نہیں کیا تو انہوں نے انبیاء کی سنت کو ترک کیا ٹھیک ہے تو انبیاء کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ برے کہلائے بے ایمان وہ نہیں ہو گئے کافر وہ نہیں ہو گئے لیکن گناہ گار ہوئے اور اسی حالت میں وہ مر بھی گئے ٹھیک ہے اور جو زندہ ہیں تو ان کو فرمائے کہ یعنی مومنین میں سے وہ بدتر مومن مومن ہے جو کہ نکاح نہیں کر رہا باوجود ہے وہ صد کے شری لانڈی کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا ہے شری لانڈی کو آزاد کر کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب وہ آزاد ہو جائے گی لیکن جب تک وہ آزاد نہیں ہے تو شری لانڈی جو ہوتی ہے وہ اس کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسل بیوی کے بنایا ہے ٹھیک ہے بیوی نہیں بنایا لیکن مسل بیوی کے بنایا ہے اس کے یعنی اس کے حقوق بھی جو ہیں وہ بیوی کے حقوق کے مقابلے میں آدھے ہوتے ہیں اور شوہر کے اس کے اس کے اوپر جو فرائض ہوتے ہیں وہ بھی یعنی بیسکلی اس کے ساتھ بھی تو اس وجہ سے نا چونکہ ان کے پاس نہ شری لانڈی تھی نہ ان کے پاس جو ہے وہ بیوی تھی تو اب وہ اپنی شہبت کو کہاں سے پورا کریں گے تو اب اس کے لیے کوئی حرام طریقہ اختیار کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی شریعت نے یہ جو یعنی لانڈی کو جو گھر کے اندر رکھا ہے نا تو اس میں پھر یہ یعنی یہ غیر فطری تقاضا نہیں کیا 
शरीयत ने कि जी इस लॉन्डी को तुम घर में भी रखो और इसके साथ तुम्हारा पर्दा भी ना हो और साथ-साथ जो है वो तुम अपने शहावत को कंट्रोल भी करके रखो इसके साथ ऐसा नहीं है ठीक है तो शरीयत ने फिर लॉन्डी के साथ बीवी वाला मामला रखा है लेकिन उसके जो के यानी हुकूक और फरائض जो हैं वो बीवी से थोड़े डिफरेंट रखे हैं थोड़े से कम रखे हैं तो ये पूरा तफसील जो है वो फिका की किताब के अंदर आप देख सकते हैं इस रिवायत को भी जमहूर फुकाह ने इसी हालत पर महमूल फरमाया है कि जबकि निकाह ना करने में सूरत की सूरत में गुनाह का खतरा غالب हो अकाफ रजी अल्लाह का हाल रसूल अल्लाह को मालूम होगा कि वो सब्र नहीं कर सकते इस तरह मुस्नद अहमद में हजरत अनस इसी तरह मुस्नद अहमद में हजरत अनस रहा है कि रसूल अल्लाह निकाह करने का हुक्म दिया और तबत्तुल यानी बेनिकाह रहने से सख्ती के साथ मना फरमाया इसी तरह की और भी रिवायत हदीस हैं इन सब का महल जमहूर फुकाहा के नजदीक वही सूरत है कि निकाह ना करने में इब्तिलाए मासियत का खतरा غالب हो एक क्या किसी ने अलग से सवाल किया है कि क्या शरिया सर्वेंट से निकाह करना होता है क्या शरिया सर्वेंट से निकाह करना होता है मैं समझा नहीं आपके सवाल को सर्वेंट शरिया ये दोनों अल्फाज या तो आपके मिस टाइपिंग हो गई है या आप की बात मैं नहीं समझ पाया अब इस शख्स का सॉरी टाइप कर दें शरी लॉन्डी से निकाह करना होता है नहीं शरी लॉन्डी से निकाह करना नहीं होता ठीक है जब अमीरुल मुमिनीन या लश्कर का जो यानी इस्लामी लश्कर का जो इमाम होता है जब वो यानी जो कैद में औरतें आती हैं ना तो उनको जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देना यही यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि निकाह का कायम मुकाम होता है लेकिन यही जो है ना वो शरी लॉन्डी बना देने के 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 हुक्म में आता है कि उसने किसी को ये दे दिया जैसे हजरत मारिया कितिया रजी अल्लाह तआला अनहा ठीक है वो नबी अल्लाहु की शुरू में लॉन्डी थी ठीक है वो नबी अल्लाहु को दी गई थी तो वो फिर उनके साथ निकाह करने की जरूरत नहीं थी इस जमाने में तो ये नहीं है ना जी आप फिक्र ना करें जमाने में नहीं है इसी वजह से हम रोल रहे हैं जमाने में ये है क्यों नहीं ठीक है वो इसलिए नहीं है कि जमाने में मुसलमान जो है उन उनका उनके यहां कोई इमामी नहीं है ठीक है और काफिरों के साथ जो है वो जिहाद का सिलसिला ही खत्म हो गया तो जहां शरिया शरी लॉन्डियां खत्म हो गई औरतों की आसानी हो गई उनके लिए ठीक है एक तरह से आसानी हो गई दूसरी तरह से एक्चुअली मुश्किल हो गई है लेकिन एक तरह से आसानी हो गई है कि जी लॉन्डी के साथ डील नहीं करना पड़ता लेकिन साथ-साथ फिर काफिरों के हाथों फिर यानी इज्जतें भी तातार भी उन्हीं औरतों की होती हैं फिर तो जिहाद खत्म हो जाएगा तो शरी लॉन्डी भी खत्म हो जाएगी और साथ-साथ जो है भी खत्म हो जाएगी और बाकी सारी चीजें भी जो है वो स्टेक पर लग जाएंगी जैसा कि आजकल लगी हुई है अल्लाह ताला का निजाम तो कॉम्प्रिहेंसिव निजाम होता है उसमें सारी चीजें साथ-साथ चलती हैं तो इस इस जमाने में इन शॉर्ट ये कि ये सिस्टम खत्म हो चुका है अब इस शख्स का हुक्म बाकी रहा जो हालत इतताल में एक मिनट ये पूरा पढ़ लिया था अच्छा सॉरी ये शायद पुरानी पढ़ा था इसी तरह इस पर भी तकरीबन सभी फुकाहा का इत्तेफाक है कि जिस शख्स को बेजन غالب معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مثلا بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں اس پر ظلم کا مرتکب ہوگا مرتکب ہوگا 
یا اس کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آ جائے گا ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکرو ہے ٹھیک ہے یعنی جو کہ حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے اور اس کے پاس نان نفتہ کے بھی منیمم جو اس زمانے کے حساب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو بیوی کے اوپر پھر وہ ظلم کا مرتقب ہو جائے گا تو ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکرو ہے فزیکلی طور پر بھی اگر ڈسیبلڈ ہو تو اس وقت بھی جو ہے وہ نکاح کرنا اس کے اوپر حرام ہوگا اب اس شخص کا حکم باقی رہا یعنی جہاں پر نکاح فرض اور واجب ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس ہو گیا اور جہاں پر نکاح حرام ہوتا ہے یا مکرو ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس ہو گیا اب اس شخص کا حکم باقی رہ گیا جو حالت اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترک نکاح سے گناہ کا خطرہ کبھی ہے یعنی حالت اعتدال سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا خطرہ بھی اس کے اندر ایسا کبھی نہیں ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ ہے غالب ہے کہ نکاح نہ کرنے سے بھی کوئی بہت زیادہ اپنے شہبت کے ہاتھوں پریشان نہیں ہے نکاح نہیں کرے گا تو بھی اس کا معاملہ چلتا رہے گا اور اگر نکاح کر لے گا تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوی کے حقوق مارنے والا بنے گا تو ایسے شخص کے بارے میں وہ کہا کہ اقوال مختلف ہیں کہ اس کو نکاح کرنا افضل ہے یا تر کے نکاح کر کے نفری عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفری عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشتغال عبادت زیادہ افضل ہے وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے ایک سے تو ایک مباح چیز ہے جیسے کھانا پینا سونا وغیرہ ضروریات زندگی سب مباح ہیں اس میں عبادت کا پہلو اس نیت سے آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو نکاح سے بچا سکے اور اولاد سالے پیدا ہوگی تو اس کا بھی سوا ملے گا یعنی اولاد جب نیکی کا کام کرے گی سطح جاری ہے اس کے لیے بھی تو ہوگا نا وہ تو ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے کھانا پینا اور سونا بھی اسی نیت سے عبادت ہو جاتا ہے یعنی مومن کا تو یہ معاملہ ہے کہ جو کام بھی وہ نیکی کی نیت سے کرتا ہے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے حتیٰ کہ کھانا بھی اگر وہ اس, اس نیت کے ساتھ کھا لے کہ تاکہ میری جسم کے اندر قوت پیدا ہو اور میں دین کا اور کام کر سکوں اور اچھی طریقے سے خدمت کر سکوں تو کھانا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کہ بیوی کے, کے دل کو راحت ملے گی ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہوں رائٹ اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کو بھی جو ہے وہ اچھا لگے گا وہ ان کی بھی محبت بڑھے گی خاندان کے اندر محبت بڑھے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی جتنی بھی نیت کریں گے نا ایک ایک نیت کا ثواب ملتا ہے بے شک آپ کا پیٹ بھی بھر رہا ہے آپ کی بھوک بھی مٹ رہی ہے آپ کی پیاس بھی مٹ رہی ہے ساتھ ساتھ نام امال کے اندر ثواب بھی مل رہا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ عبادت مومن کے لیے بن سکتی ہے اگر وہ نیت کر لے اور اگر نیت سے غافل رہے گا یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ نہیں ہے دل کی طرف سے غافل ہے تو پھر وہ نیت تو نہیں کرے گا نا تو اس وجہ سے کام تو کر رہا ہے جس کو کہ وہ کما سکتا تھا یعنی کمائی کا کمائی کا ذریعہ بنا سکتا تھا لیکن محروم رہ رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے مشائق جو ہے نا وہ اپنے معمولات جو اسائن کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بڑا اہم ترین معمول کیا فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنے دل کی طرف متوجہ رہو دل کی طرف متوجہ کا مطلب رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دھڑکن سننے کی کوشش کرتے رہو بلکہ دل کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت کا مقام انسان کا دل ہوتا ہے تو ہر وقت اپنی نیت کی طرف متوجہ رہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں اس کے اندر کیا اللہ کو راضی کرنے والی نیت شامل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اصل میں وقوف قلبی جو جو لوگ سلسلے کے معاملات کر رہے ہیں تو ان کی یاد دہانی کے لیے ایک بات بڑی اہم آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اپنی نیت کی طرف رہنے سے انسان کا ہوتا ہے کہ کھانا سونا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے
اچھا تو آگے فرماتے ہیں کہ اشتغال بالعبادات اپنی ذات میں عبادت ہے ٹھیک ہے یعنی عبادت کا کام کرنا تو فی ذات ہی عبادت ہے اور کھانے پینے کو عبادت بنا دینا تو وہ فی ذات ہی عبادت نہیں ہے لیکن نیت سے وہ عبادت بن جاتی ہے اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ عبادت کے لیے خلوت گزینی کو یعنی الگ تھلگ رہنے کو نکاح سے افضل قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ فی ذات ہی عبادت نہیں ہے نکاح کرنا اور یہ جو ہے وہ فی ذات ہی عبادت ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا فلیور مل جائے کہ جی فقہ کے نزدیک جو ہم اختلافات دیکھتے ہیں نا تو ان اختلافات کے پیچھے کس طرح ان کی یعنی تھنکنگ ان کی کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی آپ کو آ کر کے اس طرح سے یہ جملہ کہہ کر کے نا اکھاڑ نہ دیکھتا کہ جی یہ مولوی لوگ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ لڑتے مولوی کو تو کبھی ہم نے الحمد للہ گتھم گتھا نہیں دیکھا تو وہ لڑنے سے کیا مراد ہوتا ہے مولوی کے وہ لڑنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کے اوپر متفق نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان کے درمیان اختلاف ہی رہتا ہے تو بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے نا اس کو لڑائی سے تعبیر کرنا یہ ایک شر ہے کہ اس کو لڑائی سے تعبیر کرنا وہ یہ یعنی شر پسند آدمی ہی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ لڑائی تو نہیں کر رہے وہ تو ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں اور علمی اختلاف کرنا تو ہمارے دین کے اندر بھی اس کا بہت اونچا مقام ہے اور ساری دنیا کے سارے شعبوں کے اندر علمی اختلاف جو ہے وہ یعنی موجود ہے ہر سائنس کے اندر ہر ٹیکنالوجی کے اندر ٹھیک ہے ہر فیلڈ کے اندر علمی اختلاف کرنے والے یعنی وہ اٹس پارٹ آف یعنی دنیاوی زندگی ٹھیک ہے تو ہمارے فقہ کے درمیان اختلاف کے پیچھے پھر یہ یعنی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ایک سلسلے کے بارے میں نکاح کے سلسلے کے بارے میں تو امام ابو امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بنسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا نا کہ جی نکاح کرنا زیادہ افضل ہے الگ تھلگ رہنے سے ایسے شخص کے لیے جس کو گناہ کا خدشہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی نکاح کرنا زیادہ افضل ہے تو بھائی کیوں اس لیے کہ نکاح کے اندر فرماتے ہیں کہ عبادت کا پہلو بنسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے احادیث صحیحہ میں اس کو سنت المرسلین یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت اور اپنی سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بھی قرار دیا اور سارے انبیاء کی سنت قرار دیا تو قرار دے کر تاکیدات کثرت آئی ہیں ان روایات حدیث کے مجموعے سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح میں آپ نے نیت کر لی کہ جی میں گناہ سے بچ رہا ہوں تب وہ عبادت بن جائے گا ٹھیک ہے بلکہ نکاح سنت انبیاء ہونے کی وجہ سے بھی عبادت ہے اگر آپ اس میں ایسی کوئی نیت اگر نہ بھی کر رہے ہو نا پھر بھی وہ عبادت ہوگی کیونکہ وہ سنت انبیاء ہے اگر کوئی کہے اب اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے جس کو طالب علمانہ اعتراض بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے طالب علمانہ اعتراض کرے کہ جی اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا سبھی انبیاء کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے مگر اس کا جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے کہ جس طرح ہر انسان کھاتا پیتا ہے اسی طریقے سے انبیاء بھی کھاتے پیتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کو باقاعدہ لفظن الفاظ کے اندر سنت انبیاء قرار نہیں دیا گیا اور جب نبی علیہ السلام نے نکاح کو 
باقاعدہ الفاظ ادا کر کے سنت انبیاء کرا دیا تو اس سے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی نا کھانے پینے اور سونے کے کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ اہم کام بن گیا ٹھیک ہے بخلاف نکاح کے کہ اس کو سراہتن سنت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے تو سراہتن کوئی بات کہنے سے اور غیر سراہتن کوئی ازمشن ہونے میں فرق ہوتا ہے اسی کو انگریزی کے اندر ایکسپلسٹلی کہتے ہیں سراہتن کو اور جو غیر سراہتن ہوتا ہے اس کو امپلسٹلی کہتے ہیں تفسیر مظہری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ بھی کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو یہ شخص اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لیے کثرت ذکر اللہ اور توجہ اللہ سے معنی نہیں ہوگی تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے اور انبیاء علیہ السلام اور صلاح امت کا عام حال یہی تھا یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے بیوی کی بھی ضروریات کا پورا خیال رکھتے تھے اور حتیٰ کہ یعنی ان کے بھی یعنی جو کھیل کود کا اور ان کے انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھتے تھے جیسے نبی علیہ السلام کی عائشہ ترانہ کی ابھی حدیث ہم نے تھوڑی دن پہلے پڑھی تھی نا کہ حبشی جو نوجوانوں کا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے پیچھے چھپا کر کے حبشی نوجوانوں کا کھیل دکھا رہے ہیں تو بھائی یہ تو انٹرٹینمنٹ تھی نا اس میں کون سی ظاہر عبادت کا کام تو نہیں ہو رہا تھا اور ضروریات بھی کوئی پوری نہیں ہو رہی تھی کہ جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے کا بھی حدیث کے اندر آپ نے تذکرہ سن ٹھیک ہے تو انبیاء نے یہ سارے کام کیے کیونکہ ان کے لیے نا ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج بنایا تھا اور ان کی ظاہر انہوں نے قربانیاں دی تھیں انہوں نے مشقتیں برداشت کی تھیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مزاج جو ہے وہ بطور ریوارڈ کے عطا کیا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے تھے چاہے وہ بیوی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں چاہے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں چاہے کھیل کے میدان میدان کے اندر کوئی معاملہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی رہتے تھے اور ان کا دھیان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ٹوٹتا تھا تو اگر ایسا معاملہ کسی انسان کے ساتھ بھی ہو جائے جو کہ کوئی بھی آدمی اگر محنت مشقت کر لے کچھ مجاہدے کر لے کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کر لے تو وہ ہر وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاری ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تو پھر نکاح کرنے سے وہ یعنی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہوگی نہیں اس لیے کہ بے شک وہ اتنی نفلیں نہیں پڑ سکے گا کیونکہ اب اس کو بچوں کی رسپانسبلٹیز ہیں لیکن اس کا ہر وقت ہی ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنا رہے گا تو وہ تو پھر مسئلہ نہ نہ ہوا نا اس کے ساتھ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کسی کا حال ہے تو پھر تو نکاح موسیقی اور وہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اوپر ایسی ذمہ داریاں آ جائیں گی تو میں تو یہ کوئی کام نہیں کر سکوں گا تو پھر اس کے لیے ترک نکاح جو ہے وہ افضل ہے تو یہ تفسیر مظہری میں مظہر جانے جانا ہے رحمت اللہ علیہ کے جو مرید تھے حضرت قاضی سانہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ ایک اپنین لکھا ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تدبیر پر شاہد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا ایو اللہ آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں 
اس میں یہی ہدایت ہے کہ انسان کے مال و اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب نہیں بننے چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مفہوم اگر یہاں پر بیٹھ کر کے تصبیحات پھیرنا لیا جائے گا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد وہ ویسے ہی تصبیحات پھیر پھیرتا رہے بیٹھ کر کے جیسے کہ شادی سے پہلے کرتا تھا یا پھر یہ کہ پھر وہ الٹا اور گناہ گار بنے گا کہ جی بیوی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بجائے بیٹھ کر کے وہ تصویر پھیر رہا ہے مراقبے کر رہا ہے تو یہ تو گناہ کا سبب بن جائے گا اس کا تصویر پھیرنا اور مراقبے کرنا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کے ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا وہ دل کا ذکر ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں چاہے بیوی کے ساتھ ہوں چاہے بچوں کے ساتھ ہوں چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے بازار کے اندر ہوں چاہے کاروبار کے اندر ہوں جو بھی ہو اللہ کی ذکر سے ہمیں ایسا یعنی ایسے غافل نہیں ہونے چاہیے کہ جی بیوی گویا کہ یعنی اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ہماری ہمارے دھیان میں بیوی ہی بیوی ہے یا اتنی بری لگ رہی ہے کہ جی ہر وقت ہمارے دھیان میں بیوی بیوی ہے ٹھیک ہے کہ کتنی بری ہے وہ کیا کیا اس نے میری زندگی کے ساتھ کر دیا ہے کیا ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے دھیان میں رہنے کے قابل نہ بیوی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ہے اور اس معاملے میں بیویوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ کسی دوسری عورت کا تو بات نہیں کر رہے نا کہ جی کوئی اور عورت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے بلکہ پروردگار جو کہ بیوی کا بھی پروردگار ہے ہمارا بھی پروردگار ہے بہت صالحین امن عباد اکم یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح کرا دیا کرو یہ خطاب ان آقاؤں اور مالکوں کو ہے اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے یعنی لٹرل میننگ میں یہاں پہ صالحین کا لفظ آیا ہے یعنی ان میں جو جو شخص نکاح کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کرا دینے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ و مہر معجل ادا کرنے کے قابل ہوں اور اگر صالحین کو معروف معنی میں لیا جائے یعنی اس یعنی لٹرل ٹرانسلیشن نہیں بلکہ جس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی اس میں لیا جائے جو کہ کیا ہے نیک لوگ کیونکہ سالے کا اصطلاحی معنی نیک لوگ ہے اور لغوی معنی یعنی فزیکل کریکٹنس ہے ٹھیک ہے تو اسپریچل کنیکٹنس کے کریکٹنس کے معنی میں اگر لیا جائے سالے کو تو پھر کی تخصیص بذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے جو سالے نہ ہو یعنی جو نیک نہ ہو تو اس کو تو نکاح سے اس لیے کہ وہ تو پھر بھی گناہ کے اندر لگا رہے گا ٹھیک ہے تو دونوں میننگ سے انہوں نے پھر اس کی تفصیل بیان کر دی ہے بہرحال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں اس کے نکاح کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے مراد سے یہ کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ ان کا تو آقاؤں پر بعض فقاہ کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں اور جمہور فقاہ کے نزدیک ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اجازت دے دیں کیونکہ مملوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو شریعت نے یہ بھی ایک ڈالی ہے غلاموں اور باندیوں کے معاملے کے اندر کہ یعنی اگر مالک اجازت نہ دے تو ان کا نکاح تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم بھی فرما دیا کہ تم ان کو اجازت دو کم از کم اجازت دو اور اگر یعنی دوسرا مفہوم تفصیل لی جائے تو پھر شریعت نے حکم دے دیا کہ تم ان کا نکاح کرواؤ یعنی واجب قرار دے دیا نکاح کروانے کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فلاں تعدلوہنہ ازواجہن یعنی دوسری آیت سے پھر اس کی دلیل پیش کری کہ عورتوں کو یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر بلایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں 
جیسے کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لے کر آئے منگنی کا مطلب پروپوزل لے کر کے آئے تمہاری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے کہ جی میں تمہاری بیٹی کی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اخلاق اس کے آپ کو پسند ہو یعنی بد اخلاق نہ ہو تو اخلاق کے لیول کے اوپر وہ پورا اترتا ہو اخلاق کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے اس کو اسٹینڈرڈ بنایا تو فرمایا کہ اگر وہ اس اخلاق کے اخلاق کے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہو تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کہیں سے آپ کے گھرانے کے بارے میں اچھی باتیں سن کر کے آئے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے ٹھیک ہے اچھے یعنی اچھے اخلاق کے اندر یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آج کے دور کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا کہ جس کے اندر نہ نمازی ہے نہ نہ روزے رکھتا ہے نہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن بڑا سویٹ ہے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کو جی ہی از ویری سویٹ ٹھیک ہے نا ہی از ویری کلچرڈ ٹھیک ہے ہی از ویری ماشاء اللہ اور اس کی بڑی اچھی یعنی بڑی اسٹینڈنگ ہے معاشرے کے اندر نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں ہے وہ بھی پڑھ لے گا کہتے کیا ہے ابھی نہیں پڑھتا نا بعد میں پڑھ لے گا اللہ کے بندے بعد میں کیسے پڑھ لے گا ٹھیک ہے یعنی اس معاملے میں آپ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیونکہ شادی کرنا آپ کو مقصود ہے اور نکاح اور, اور, اور نماز کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے تو نماز کے بارے میں کہتے ہیں جی بعد میں پڑھ لے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے عورت کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی سویٹ ہوتی ہے یا تو دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹری کی ڈگری ہوتی ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ کوئی اور اچھی سی ڈگری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نہ پردہ کرتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ نہ کچھ اس کا دین کا اس کو الف بے پتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی کر دو کر دو بعد میں کر لے گی بعد میں نیک بن جائے گی بعد میں پردہ کر لے گی بعد میں نماز پڑھ لے گی ٹھیک ہے نا وہ کیوں کرے گی بعد میں یہ بتائیں نا ذرا کیوں کرے گی کوئی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی ہے نا تو یہ تک کوئی بھی نہیں بنتی بس تک یہی بنتی ہے کہ دراصل ہماری نگاہوں میں جس جن چیزوں کی اہمیت ہے نا بس ہمیں وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے پردہ نماز پرہیزگاری دین کا علم ان کی اہمیت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بعد میں کر لے گی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا, کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس زیادہ وسط نہیں ہے فائنینشیلی وہ زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بعد میں ساؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بات وہی ہے بعد والی ادھر بھی بعد والی بات ہے ادھر بھی بعد والی بات ہے لیکن پرائیورٹیز کا فرق ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسک جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رسک تو میں دیتا ہوں میں بعد میں اس کو مالا مال بھی کر سکتا ہوں میں بعد میں اس کو یعنی سفیشنٹلی جو ہے وہ اتنا رسک دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو تم اس کی فکر نہ کرو بعد میں بن جائے گا وہ بہتر ٹھیک ہے تم ابھی نکاح کر دو اور ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بعد میں نیک بن جائے گی بعد میں نیک بن جائے گا ٹھیک ہے تو بس اپنی پرائیورٹیز ذرا فکس کرنے کی ضرورت ہے باقی سارے کام آسان اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں ہم پرائیورٹیز سیٹ کرنے کے معاملے میں جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں باقی اعمال کروا لو ہم سے خوب بڑھ چڑھ کر کے وظیفے پڑھوا لو اور بڑے بڑے دوسرے کام کروا لو ہم سارے کر دیں گے لیکن ایک جو مسئلہ پرائیورٹی کا ہوتا ہے نا وہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا ٹھیک تو اصل تو بات ہی پرائیورٹیز کی ہے سرکاری تو فرمایا کہ اگر تم نہیں کرو گے نا تو پھر فساد پیدا ہوگا وہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے شادی کر لے تم نے انکار کر دیا اب اس کے دل کے اندر کوئی کوئی بوجھ آ سکتا ہے کوئی کین آ سکتا ہے یا یہ کہ اب وہ یا تو گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک حلال وینیو تھا وہ تم نے بند کر دیا یا یہ کہ تمہاری اپنی بیٹی تمہاری بہن جس کا وہ پروپوزل آیا تھا جب تم نے اس پروپوزل سے انکار کر دیا تو اس کی سزا میں ہو سکتا ہے کہ اگلا کوئی پروپوزل ہی تمہاری بیٹی یا بہن کے لیے نہ آئے اور بیٹی بہن جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے نکاح کی ایج سے باہر نکل جائے اب اس کے پروپوزل آنے بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بربادی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بھی گناہ کا کے اندر پڑنے کا سبب بن جائے 
تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ زمین میں نبی صلی اللہ فرمایا فتنا اور وسیع پیمانے کا فساد پھیل جائے گا اگر اس طرح سے تم نہیں کرو گے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتا ہی نہ کریں خود نکاح کرانا ان کے ذمے واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے یعنی اجازت ضرور سے دے دیں جب ان سے ان کے سامنے ایسا کیس آئے یقون و فقرا من فضلی کہ اس میں ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل مالیہ ان کے پاس نہیں ہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالی غنا بھی عطا فرما دیں گے اور غنا کا مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ امیری کبیری نہیں ہوتا غنا کا مطلب ہوتا ہے ضروریات کے لیے انف سفیشنٹ آپ کے پاس مال آ جانا جو آپ کی ضروریات کو پورا کر دے اس کو غنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مالی غنا بھی فرما دیں گے اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جن کے پاس ایسے لوگ منگلی لے منگنی لے کر جائیں یعنی پروپوزل لے کر جائیں کہ وہ محض ان کے فی الحال محض ان کے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دیں مال آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز چیز صلاحیت عمل ہے اگر وہ ان میں موجود ہے تو ان کے نکاح سے انکار نہ کریں تو ایک بات تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے منگنی کا مطلب پروپوزل ہوتا ہے ہمارے ہاں جو عرف عام کے اندر جو چیز منگنی بن گئی ہے نا اس کی ہمارے دین کے اندر کوئی یعنی شرح حیثیت نہیں ہے کیونکہ منگنی ہمارے ہاں نا نیکسٹ ٹو نکاح بن گیا ہے کہ جی منگنی کر دیتے ہیں یعنی ایک وربل ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وربل ایگریمنٹ کرنے ٹھیک ہے یہ وربل ایگریمنٹ کرنا حرام نہیں ہے کہ جی ہاں ایک سال کے بعد ہم یعنی شادی کر دیں گے اپنے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ رسم کے طور پر یعنی کرنا اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا یہ تو سو فیصد فضول خرچی کے اندر آتا ہے بیکاز اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ جب یہ منگنی کی رقم کی, کی وہ ایک تو رسم ہو رہی ہوتی ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے وہ انگوٹھی بھی پہنا رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ کہاں سے محرم بن گیا منگنی منگنی سے کہاں سے محرم بن گیا نکاح ہوا نہیں اور اس کا ہاتھ پکڑا دیا اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو حرام کے مرتکب نکاح سے پہلے ہی حرام شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس حد تک کہ جی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تو نکاح سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کو ماشاء باقاعدہ انکریج کرتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اجازت دے رہی یا ان کو چھٹی دے رہی نہیں ماں باپ باقاعدہ پش کرتے ہیں بیٹی کو کہ تم اپنے منگیتر کے ساتھ نکلا کرو اور بیٹے کو جو ہے وہ پش کرتے ہیں کہ تم اپنی منگیتر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلا کرو ذرا جاؤ ریسٹورینٹس کے اندر کھانا کھاؤ دے کرو وہ کرو رائٹ تو یعنی حرام ٹھیک ہے گنا گناہ کبیرا اور پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتا جی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ جب نکلیں گے ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو اور بھی زیادہ کیونکہ بھائی ہاں بھائی یہاں تو ہماری کمٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب تو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہے اب تو ویسے بھی جو ہے وہ ایک یعنی اور بھی آسان ہو گیا شیطان کے لیے تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کو کہ ہم اپنی اولاد کو جن میں دھکیلتے ہیں تو ان کا سو فیصد جو ملبہ ہے نا وہ والدین کے اوپر آتا ہے اور اس ان حرام کے معاملے کے اندر ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہوتا کہ جی ماں باپ کو خوش رکھنا ہے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے اور ان کی خاطر جو ہے وہ کر لینا چاہیے وغیرہ یہ کوئی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے اس کی جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تو پھر آتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ صرف آخرت میں تو نہیں آئے گا اس دنیا میں بھی آتا ہے تو ہم کتنے ایسے کیسز کو جانتے ہیں لوگوں نے بتایا بھی 
ठीक है कि ये जो करते हैं ना अपने मंगेतरों के साथ जो है भेजते हैं ना तो होता क्या है वो थोड़े दिन में लड़ाई होती है इनके दरमियान और निकाह वाला मसला तो होता ही नहीं है बड़ी आसानी से फिर वो लड़की जो है वो अड़ जाती है नहीं मैंने तो उसके साथ रहना ही नहीं है मैंने तो इससे शादी करनी नहीं है फिर उसके बाद जो है वो पहुंचते हैं जी शेख साहब के पास शेख साहब जी आप कुछ पढ़ने को बता दें ठीक है कि हमारी बेटी जो है ना वो बात मान जाए ठीक है वो यानी अपनी जिद छोड़ दे ठीक है ना तो फिर वो पढ़ने को बता दें फिर करने को बता दें कोई वजीफा बता दें कोई आमाल बता दें और कोई ये कर दें कोई वो कर दें कोई बच्ची से बात कर लें बच्ची को कन्विंस करने की कोशिश कर लें फिर तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से तो वो आ गई होती है ना डंडी फिर वो उसके बाद ये शेख साहब कुछ नहीं कर सकते शेख साहब से तो पहले दीन सीखना था कि ये क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है तो वो तो हम नहीं करना चाहते तो एक तो ये हो गई कि मंगनी क्या चीज होती दूसरा ये कि यहाँ पर जो फरमाया ना सलाहियत अमल तो सलाहियत अमल का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली एबल हो कि वो कमाने की सलाहियत रखता हो उसके पास एक आपके आपके कुफ अच्छा कुफ का भी कॉन्सेप्ट हमने पिछली पेज के ऊपर पढ़ा था तो कुफ का मतलब क्या होता है कुफ का ये मतलब होता है कि आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है ना आपका जो खानदानी एक एक लेवल होता है तो खानदानी लेवल को और सोशल स्टैंडिंग को देखना ये भी हमारे दीन के अंदर यानी इसकी अहमियत है ठीक है कि कुफ में शादी करना बिल्कुल ही जो है वो यानी अपने सोशल स्टैंडर्ड को और अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को और अपने तालीमी स्टैंडर्ड को और माशरे के अंदर जो एक एक मुकाम होता है ठीक है भाई हर खानदान एक लेवल पर नहीं होता उनके यानी कुछ लोग जो होते हैं उनके आपने देखा होगा कि लैंग्वेज एक सर्टन टाइप की इस्तेमाल की जाती है ठीक है वो आप जनाब करके बात करते हैं और कुछ घरानों के अंदर आपने देखा होगा कि यानी तू तड़ाख करके जो है वो आम बात हो रही होती है घरों के अंदर ठीक है तो अब इन दोनों घरानों के मिजाज में बहुत फर्क है अब इस घराने का कोई फर्क अगर उस घराने में चला जाए ना उसके लिए जिंदगी वैसे सिर्फ अल्फाज ही के बेसिस पर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है कि यहाँ पे किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मेरे माँ बाप ने तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मेरे घर में मैंने कभी आज तक जो है वो इस लैंग्वेज में बात नहीं करी और ये लोग तो ऐसे बात करते हैं जिसको कि हम जो है वो यानी सड़क के लड़के भी इस तरह से हमारे यहाँ शायद बात नहीं करते हो ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुफ के बाहर शादी कर दी है अब बेशक जो है वो यानी बजाहिर दीनदार भी हो बस लैंग्वेज उनके यहाँ ऐसी है यानी उनके सोशल नॉर्म्स डिफरेंट है इसको कहते हैं सोशल नॉर्म्स डिफरेंट है सोशल नॉर्म्स के डिफरेंट होने से भी मामला काफी खराब हो जाते हैं और फिर मामला जो है वो बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक भी नौ बता सकती है तो हमारे दीन में हमेशा से कुफ का ख्याल रखा गया अलबत्ता कुफ में शादी करना फर्ज और वाजिब नहीं करार दिया गया तो कुफ के बाहर शादी करना भी जायज है लेकिन उस जवाज के के लिए जो है ना वो जो यानी हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर के कुफ के बाहर शादी कर रहे हैं फिर भी जो है वो यानी मामला ठीक रहे और बात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए तो उसके लिए फिर क्या करना होता है उसके लिए अगर आप कुफ के बाहर शादी कर रहे हैं ना तो वो फिर बड़ों के मशवरे से और बड़ों के हुक्म से की जाए ठीक है किसी बड़े ने जैसे कि खास मशाइ होते हैं उन्होंने अगर मशवरा दिया है कि नहीं जी आप यहाँ पे शादी अपने बच्चे की कर दें तो इनशाला मामला ठीक रहेगा तो वो फिर किसी और मसलियत की वजह से ये आपको मशवरा दे रहे हैं ठीक है ना तो फिर उनका जो मशवरा है ना वो फिर कुफ के ऊपर सुपरसीड कर जाएगा ओवर कर जाएगा ठीक है जैसे कि साहब कराम की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही एक नई कौम के अंदर जाकर के निकाह किया ठीक है बहुत ही डिफरेंट किस्म के सोशल स्टैंडिंग वाले लोगों के साथ निकाह किया ठीक है लेकिन वो जो ये काम करते थे तो फिर नबी सलाम के मशवरे के साथ ये करते थे ठीक है लेकिन ओवरऑल 
ऑल इन जनरल जो है वो कुफ का ख्याल रखना जरूरी है तो आखिरी बात यह कि सलाहियत अमल हो यानी कुफ के अंदर भी हो मामला और उस शख्स के अंदर कमाने की सलाहियत भी हो लेकिन अभी जो है उसके पास ज्यादा माल पैसा नहीं है तो उसकी इस तंगदस्ती की वजह से निकाह से पीछे ना हट जाए बल्कि अल्लाह तला के रजाखी की तरफ अपनी निगाह करें अल्लाह तला इसको अदा कर देंगे तो हमारा हमारा फिर काम क्या है कि हम जो है वो इसबाब के दर्जे में उसकी सलाहियत अमल को देखें ठीक है और रिस्क का मामला यानी जो एग्जिस्टिंग उसके पास रिस्क है इसका मामला फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें क्या मतलब सौ फीसद तवक्ल का मामला जो है ना वो वो ये नहीं कह कहता कि इसबाब की तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें ठीक है किसी लंगने लूले से जो है वो अपनी अपनी बेटी की शादी कर दें ठीक है तो इसबाब को आप एक हद तक देखें जरूर देखें लेकिन सिर्फ इसबाब को ना देखें बल्कि मुसबल इसबाब को भी देखें तो मुसबाब जो है वो उसके निकाह का यानी उसके इस फुकर को जो है वो दूर भी करने के ऊपर कादिर है अच्छा टाइम ज्यादा हो गया है तो इस वजह से एक पैराग्राफ को छोड़ छोड़ देते हैं कल की क्लास के लिए और फिर कुछ चंद यानी और उसूली बातें थी जो कि इंशाल्लाह इसकी मुताले को मुकम्मल करने के बाद यानी अगले पैराग्राफ को पढ़ने लेने के बाद पर आपके सामने इनशाला कल की क्लास में रखेंगे अगर कोई सवाल है किसी के पास तो अभी पूछ लें उन्हें क्लास को खत्म कर देते हैं चलें ठीक है अल्लाम वरम्ह वर्का